0: Bem-vindo a todos ao FSCast, o podcast oficial do Fora de Série. E hoje, como sempre, presença ilustre e mais do que brilhante de Alisson Paese.
1: E aí, pessoal?
0: A beleza estonteante de Rafael Capelli. Que isso, cara? São seus olhos, hein? E é claro, o nosso convidado mais do que especial, Rafael Rosa, Rafu, criador, fundador e ídolo do Hypeness Que isso? Aí. São suas palavras. Você vê, aqui a gente trata todo mundo muito bem. Muito obrigado, Edson. Salvo, aí, Imagina, imagina. Obrigado você por ter vindo aqui. Prazerzaço, de verdade. A é, gente já conhece o Rafa há muito tempo. E acompanha o trabalho do Hypeness é, há bastante tempo. Sou realmente fã. Acho que que eles conseguiram construir, vou deixar ele falar um pouquinho, mas o que eles conseguiram construir uh, já há muito tempo, né? Não é de hoje. É, é, é sensacional e queria a partir daí contar um pouquinho do Hypenes o que que é, um pouquinho da história para a gente começar a entrar no nosso tema que a gente sempre tem aqui uma um tema mestre da, da, das, das nossas discussões que hoje no nosso caso aqui é, é uma pergunta se é possível manter o DNA e a autonomia da, da empresa no caso do Hypenes depois da entrada de um gigante uh, como sócio, como entrou a Webidia legal é, Acho que tem uma... É, a gente vai começar a partir da, dessa, dessa pergunta aí Mas conta um pouquinho da história do hype Pô, irado Cara, a
2: gente realmente se acompanhou bem de perto ali Desde o comecinho, né? Tava voltando de Londres quando a gente se conheceu E foi bem nessa época que a gente lançou o, o site Foi num período que, putz, a gente já, né? Tava eu, o M trabalhando muito tempo em agência O M era meu sócio também no Hypeness e, enfim, em 2010 a gente resolveu dar um tempo, já estava mais de 10 anos ali trabalhando em criação de agências publicitárias e tal, daqui de São Paulo. E nessas eu fui morar na Inglaterra, dar um grauzinho no inglês ali, que estava um negócio muito, muito, muito arcaico. E ele tirou um período sabático também para começar a pensar em outros projetos e também consegui colocar a cabeça um pouco fora d'água, né? A gente já tava há muito tempo ali dentro de agência e o ambiente, para quem conhece, sabe que é, é intenso. E aí, a gente tava nessas, assim... Já tava conversando há muito tempo de fazer um projeto. A gente teve um blog ali no começo da blogosfera, ano 2000, 98, 99 e tal, chamava Creative Brothers. E era, foi um dos primeiros blogs, assim, que tratava de publicidade. Todos os blogs que a gente acabava acompanhando era mais uma coisa de design e tal. E, querendo ou não, a gente estava na toada de entrar na criação, começar a trabalhar com publicidade. E aí a gente começou a canalizar nossa energia para a produção de conteúdo. Voltado para publicidade, a gente nem sabia que hein, a gente estava produzindo conteúdo. né Enfim, é, foi muito legal. O blog trouxe muita coisa para a gente. Inclusive, ajudou a gente a conseguir entrar em criação. Passou durante né, esses 10 anos e tal. E foi bem nessa época que quando a gente resolveu dar um tempo ali de trabalhar em, em agência e tudo mais, que essas ideias de voltar a produzir conteúdo, e aí sim, de uma forma mais, né, pô, produzir conteúdo, no nosso caso era uma questão de curadoria e tudo mais, que também no nosso ambiente de publicidade acabava exigindo um pouco desse tipo de garimpo e não tinha um, um vertical ali ainda, né, com esse pensamento que a gente estava querendo trazer aqui no Brasil. E aí, em 2010, por conta desse nosso respiro, a ideia se concretizou e a gente pegou e colocou o site no ar. Inclusive, era engraçado, porque nesse começo a gente tinha aquela coisa de curadoria de conteúdo, mas indiretamente a gente também estava trabalhando com a produção de conteúdo original. E como eu morava lá na Inglaterra, eu era o correspondente internacional Olha, do é só hype, né? Você vai vendo.
0: A <risos> empresa nasceu com o um correspondente internacional. LinkedIn é, aí... já estava bombando. Já. <risos> ah. É engraçado, sim, mas,
2: cara... É, é muito legal também porque, mesmo que seja engraçado essa coisa de correspondente internacional e tal, enfim, tava fazendo curadoria de conteúdo lá que você pode fazer de qualquer lugar do mundo, mas a produção de conteúdo original, de ir pra rua, fazer pautas e tal, é, estando em Londres, em 2010, o mundo aí não tava tão globalizado como que a gente né, tá vivendo hoje... Foi muito bacana, porque a gente conseguiu realmente começar a trazer essa coisa da nossa curadoria aplicada para conteúdos, coberturas e tudo mais, de uma forma já real e com uma oportunidade muito grande de estar num lugar que tinha muita coisa acontecendo.
1: Fala um pouquinho da, só para a galera até entender, da pauta que você buscava de conteúdo, repertório de conteúdo, o que, que vocês queriam mostrar de fato. O começo, o começo do Hypeness né, era muito voltado para a parte
2: de comunicação, design, referências criativas, então a gente focava muito nisso, então tinham produtos, é, artistas, coisas nesse sentido. E, e a gente acabava focando muito mais nessa parte de curadoria de coisas interessantes. Tanto é que o nosso login, né, o Hypenas né, tem a coroinha. A coroinha, a ideia é justamente de coroar esse tipo de conteúdo. Fazer esse garimpo de coisas legais e não trazer mais do mesmo. Mas uma coisa que vocês gostavam, né. Vocês olhavam
1: e falavam assim, cara, isso aqui é legal pra caralho. Eu vou mostrar pra galera.
2: É muito doido porque tinha muita coisa que a gente gostava, que falava, nossa, isso aqui é muito inovador, isso aqui é disruptivo e tudo mais. E a gente fazia essa curadoria, caçava essa pauta e não era o que mais bombava. <risos> Clássico. E outras coisas que a gente achava menos, mas enfim, era legal e tal, acabava, né, o despretensioso acaba sempre dando muito mais sucesso. Isso que era engraçado. E foi assim que a gente começou, fazendo a curadoria, né, desses conteúdos muito com base em temas de comunicação, artes, visuais, esse tipo de coisa. Tanto é que a gente também tinha um, no começo um lema nosso que era de... É, o hypnese é, é pouco texto e muita foto. Hum. Né? Porque também é. supria muito essa necessidade para o mercado publicitário, para os designers, enfim, essa, né? esse tipo de, de pessoas que acabavam consumindo hypnese e quem foi parte da nossa primeira base ali de, de audiência. Então era isso, a gente acabava escrevendo muito pouco, né, dava um highlight ali sobre, né, quem era, o que estava fazendo, ou um pouco do que, que era aquela ideia. E na sequência vem a embed de vídeos, fotos grandes e tudo mais, era bem isso. Não tinha o, o, o mobile ali, ainda tava longe, né, de acontecer, já tava ali o iPhone rolando, mas a galera não usava.
0: Né, e nesse momento vocês já começou, começaram a empresa, já pensando, puta, é com isso que a gente vai ganhar dinheiro é... Puta, vamos ver o que acontece, talvez a gente ganhe dinheiro com isso Qual, já, qual que era o mindset lá atrás? Por conta da publicidade
2: e por conta de tudo que a gente foi vivendo Na transformação das agências e a busca né, por publicidade A gente já tinha identificado que tinha uma oportunidade legal ali na nossa mão Para a produção de conteúdo E aí fazer o famoso branded content Até porque a gente já estava vivendo nessa transformação dentro das agências então as agências já estavam começando a buscar outras formas de publicidade. E aí a gente uniu meio que o útil ao agradável. A gente trouxe bastante do nosso know-how ali de ter né, trabalhado muito tempo nessa área e nas outras áreas que envolviam as agências e que a gente acabava se relacionando para incluir né, e meio que prototipar o que seria o nosso site e os nossos formatos comerciais. A gente... É, demorou um tempinho, inclusive até para conseguir fechar os primeiros contratos e tal, e até para ir aperfeiçoando também esses produtos. Porque uma coisa é você ter uma visão e outra coisa é a prática, a demanda do mercado. É, ter a mesma visão, eu entender até que tem essa necessidade, né? Total. E é muito difícil. Eu lembro que em 2014, né, quando eu estava de cabeça assim no site, comecei a liderar a área comercial do, né, do, não só do Highness, mas a gente tinha também o Casal Sem Vergonha e o Nômades Digitais nessa época foi muito interessante porque a gente já estava desde 2010 com vários formatos e jeitos né, de trabalhar com publicidade e só em 2014 que a coisa começou a realmente, tudo aquilo que a gente já tinha desenhado, ter demanda então aí as empresas, os anunciantes começaram a enxergar mais valor naquilo e pô, quatro anos, né, para pra, anos, pra, negócio. Dinheiro ali
1: pra mas vocês, andar? Mas uma coisa também que a, alongou o tempo de concretização desses projetos foi vocês não abrirem mão daquilo que vocês acreditavam também, eu imagino. Médio, viu, cara? Vou te é. falar que pra
2: parte de branded content, acho que essa era a maior barreira. As empresas ainda não viam valor nisso. Então pra elas era filme na TV, o spot no rádio e o banner na internet. E aí, quando elas começaram a entender que o banner era uma coisa que... Ok, tem, né, tem o espaço dele, tem o propósito de ter aquele banner lá, mas a relação com, com a audiência, com quem está consumindo aquela publicidade ou aquele conteúdo é muito diferente. E aí, o valor, inclusive, do branded content... Hoje em dia, a gente consegue entender uhum. o, como é que funciona isso, sabe? Mas eles demoraram um tempinho grande... Mesmo a gente dentro da, do, do ambiente de agência, a gente já de alguma forma acabava tentando tracionar ali dentro para ah, essa coisa acabar acontecendo de uma forma um pouco mais natural e tudo mais. E não foi, não rolou. Acabou rolando por necessidade mesmo de mercado e demanda que as marcas começaram a falar opa, eu preciso também começar a trabalhar Pre com isso. Pressão
0: das marcas nas agências. Total, né? pressão é, das eu... marcas nas agências. É. A gente tá, tá até o próprio, uh, o próprio Fora de Série, ele tá num momento, de certa forma, similar, né? Que o, o Alisson fundou o canal há cinco anos atrás e veio tocando, acreditando num ideal e num propósito, né? E também correlacionando, o Rafael acabou de sair do mercado publicitário, né? Acabou de sair. Uh, eu acho que tem, uma, tem um aprendizado aí que a gente... Uh, nosso caso específico, a gente pode absorver de você e do, da tua jornada. E eu acho que deve ter outras pessoas que, que nos ouvem que também estão passando por jornadas similares. Então, assim, algumas dicas desse, desse processo. Já vamos chegar no, em, em 2015, 16, que você foi comprado? Não? Foi 17 2017. Em 2017, quando entrou essa, essa mudança. Mas nesse começo de... de, de gestação ali, quais são as principais dicas aí que você pode passar que, que ajudou a chegar nesse 2017 com o interesse de uma empresa gringa para comprar uma participação e tal?
2: Pô, eu acho que até o que o Alisson tinha falado, né, se é, de alguma forma as, né, a empresa, as marcas estavam influenciando no que a gente estava produzindo de conteúdo e aí sim, isso começou a virar mais, né. Eu acho que é justamente ao contrário, a gente... É, sempre acreditou muito no que a gente estava fazendo. Óbvio que entendendo também que quando a gente está falando de branded content, de trabalhar com marketing e tudo mais, são outros objetivos. Mas os valores intrínsecos dos nossos projetos, eles sempre foram mantidos. E é o ponto de, em alguns momentos, sabe, falar, pô gente, isso aqui não é o nosso trabalho. É, se vocês querem fazer dessa forma, eu acho que ou a gente precisa conversar ou talvez a gente não é o melhor fornecedor para fazer esse tipo de trabalho, sabe? Então, aí, nessas horas, a gente realmente sempre preservou
3: os nossos valores. Mas esse, esse bate-bola era interno ou não? Já tinha o cliente que às vezes te procurava e falava Pô, quero fazer isso, e você... Cara, não é bem por aí, é quente.
2: Assim, de cliente procurar a gente, ou até mesmo da gente prospectar, é, sempre foi mais de boa, assim, nesse sentido. Porque quando a gente chegava para bater um papo, explicar como é que a gente trabalhava, os nossos formatos e tudo mais... Ficava bem claro como é que a gente estava trabalhando e o porquê do sucesso daquele, daqueles formatos. O problema é quando, beleza, você explicou tudo isso, mas na hora do vamos ver, o andar da carruagem, a troca, as conversas... A agência, a interlocutores, enfim, é, não é tão simples. Às vezes a conversa não tá falando com quem é realmente o tomador de decisão. Tem várias. É. Ou
1: o cara fala, cara, legal pra caralho isso aí, mas eu preciso vender ingresso pro meu evento mês que vem. O cara dá um jeito de colocar o compromisso dele de curto prazo, assim. Sim.
2: E às vezes é isso, assim, vai querer mexer num texto, numa abordagem ou até mesmo num jeito de cativar ou distribuir aquele conteúdo que seja do jeito dele, eu acho que é aí que a gente tem hoje em dia uma questão que o Branded Content é, tem um, talvez uma sensibilidade para isso, mas que cada vez mais as marcas estão entendendo né? as agências também que é, muito do sucesso das campanhas se dá também porque é, aquele veículo ou enfim, aquele influenciador ele tá conseguindo trabalhar da melhor forma né? da, da forma mais natural mais autêntica, possível, mais autêntica né? exatamente então, isso transfere esse, essa autoridade que você constrói dentro ali da sua plataforma justamente pra esse anunciante que tá querendo se relacionar com você. Se por acaso ele não quer se relacionar com você, mas ele quer estar tá presente no
1: seu espaço, pô, a gente tem banner é, e é tudo mais.
2: E aí você roda banner lá e tá tudo que certo. Que é outra dica
1: importante, é. né? Tem que ter ali o feijãozinho com arroz ali. O né? Tem, é. pra caramba. Até assim,
2: o banner, ele... Né, isso é uma visão muito nossa, assim, mas o banner por ele próprio, assim, ele acaba de alguma forma virando paisagem, a não ser para uma pessoa que tá realmente buscando alguma coisa e aí você tem hoje muitas ferramentas que entregam o que a pessoa tá querendo ver. Perfeito. Você tem uma, uma assertividade maior naquela peça, Sim. ou naquela propaganda. Sim. Agora, ele por ele, putz, é difícil da pessoa ser impactada. Mas existem formas e a gente tem trabalhado com isso desde praticamente quando a gente nasceu, que é contextualizar esse banner. Então você coloca ele dentro de um ambiente que você tá trazendo a pessoa para aquele ambiente, putz, aí você tá conversando e encaixando melhor a marca é. ali.
0: Eu acho que é um pouco, eu, eu ia comentar isso contigo, que você falou do, do cara falar ah, preciso vender ingresso, por exemplo. Você que se o cara tiver essa dor e souber externalizar essa dor específica eu acho que facilita, independente de você vender ingresso, ou querer inspirar ou querer, mas se ele souber a dor específica, o difícil, eu acredito, pelo menos da, do meu tempo de desimpedidos acelerados, fatality de skate life, surf, surf eu era, eu era o cara me dá 200 problemas que ele quer resolver em uma em um vídeo, em um, tá? banner. <risos> ou em um banner ou em um banner, <risos> aí você fala fudeu, aí não dá, né, mas se ele tem uma dor específica, aí é, é o que você faz você abre o portfólio e fala, cara, pra vender Sim. ingresso um banner pode funcionar ou, mas é difícil, cara geralmente é. não chega com essa... Não,
1: é, e o ponto era muito mais no sentido de que ele vai lá e apresenta todo esse contexto é. de brand em e o cara no fim fala assim, aquele... Puta, que do caralho isso aí. Um dia eu quero fazer isso aí também. Mas cara, deixa só eu te falar aqui, sabe? Ah, sim, essa sim, quebra sim, sim, de sim. que, claro, o cara tem um objetivo. Fica muito não, mas eu bom.
3: acho que, já, que evoluiu bastante, né? Acho que hoje tá bem mais maduro o mercado, assim. Os clientes também querendo... Já sabendo mais como usar cada uma dos, né, dos canais, das plataformas, dos influenciadores, acho que... Ele entende que cada uma tem um papel. Acho que isso evoluiu bastante, né? Por você desde do começo cara, aí do mercado. Evoluiu muito, evoluiu muito, né? Evoluiu cara?
2: muito é. porque também é enfim, o mercado inteiro faz agora uhum. o trabalho com conteúdo. E tem muito case, né? Que é, isso puxa, né? Tem, não, case é. inclusive é a melhor forma de é. você conseguir mostrar para um cliente como uhum. trabalhar da melhor forma, porque às vezes o cara inclusive, se você vai vender alguma coisa, e você tem um case e apresenta para aquilo, é Inclusive, você tem a oportunidade de dialogar com aquele seu novo cliente e tal. O que, que a gente fez para aquele trabalho virar um case Perfeito. e ter os resultados super positivos? Porque o, acho que o maior problema mesmo que a gente acaba enfrentando quando tem alguns clientes que é, eles gostam daquele, daquele veículo ou gostam daquela abordagem, coisas nesse sentido, mas na hora do vamos ver, ele tem, uma, ele tem essa outra dor e às vezes ele não consegue expressar pra gente qual é essa dor, porque se ele tivesse essa dor um pouco mais clara, a gente iria Perfeito. talvez é. até sugerir um outro Direcionar. formato. Falar, pô, cara, acho que então pra esse, né, para esse objetivo em vez de a gente usar esse formato vamos usar esse outro. Mas ainda a gente talvez até por conta das marcas e das agências conseguirem cada vez mais é, entenderem como que isso funciona a gente tem um lado positivo e negativo disso Sim. porque... É aquela coisa do tipo, putz, eu gosto, sei lá, de azul. E aí, o cara tá fazendo um negócio amarelo. Aí fala, pô, mas eu acho que azul ia ficar melhor. Mas tem uma pessoa que estudou e sabe que aquilo lá é amarelo. E que amarelo vai cumprir melhor o objetivo. Não é simplesmente um gosto pessoal, mas pô, azul ia ficar tão legal. Então, esse tipo de, de questão, eu acho que realmente tem uma parte super importante que os clientes ainda... Uhum. É, eles aprenderam, mas ao mesmo tempo estão aprendendo cada vez mais. E aí, com isso também, eles acabam, de alguma forma, levando pouco gostos pessoais, ou até mesmo. Essa, essa é a beleza
0: mas... do digital também, né? Porque o cara fala, ah, o azul é mais bonito. Fala, cara, não... mas o amarelo que funciona. Não, mas o azul. Mas beleza, vamos fazer um AB aqui. Faz uma semaninha de AB, não machuca ninguém, né? É caramba mas é. quando
2: a gente tá fazendo conteúdo isso é. dá uma complicada ah é,
0: não para conteúdo
2: total porque aí você tenta é. debater você tenta é. argumentar é. e fala cara é. É. não é. é essa abordagem é. É. se a gente fizer dessa forma é. vai ficar sim. vai ficar meio mentiroso é, vai ficar também,
3: tão autêntico tem a questão de produção também a gente deu o exemplo do azul e do amarelo mas assim é, tá sim, sim. simplificando a história né? mas sim. tem a questão de produção e é muito mais legal ser honesto né cara vamos convenhamos aqui né vamos jogar real com os caras é. porque depois o cara não volta de novo né ele deixa de ser teu cliente Exato. é melhor você perder esse contrato agora porque não cabe, porque não é o um momento, ou porque não, realmente o Branded Content aqui não funciona pra gente nesse caso, do que, ah, vamos aí, o contrato é, é legal, o dinheiro é legal e coisa. beleza, porque tá é.
2: cheio disso também, né? Eu acho que tem uma coisa muito legal também nessa, né, pelo que a gente tem vivido, que é, realmente tem alguns clientes que estão cada vez mais ficando mais parceiros, eles estão entendendo isso, as marcas estão entendendo cada vez mais também é, a questão do propósito, hum. de estar tá alinhado com uma verdade, não só aquela verdade porque ela... Enfim, ela vai ser melhor para aquele momento. Então, é óbvio que tem muita marca que acaba fazendo isso, mas tem muitas marcas que são legítimas nesse sentido. Então, quando ela tem um propósito muito claro e ela consegue, de alguma forma, trabalhar esse propósito, e aí seja com uma agência de comunicação, seja com um veículo, e vai trabalhando cada vez mais isso, cara, isso é tão poderoso que é até difícil de mensurar, porque... É, a gente tem muitas ferramentas no digital para mensurar, mas tem muitas outras é, consequências de, né, dessa, desse trabalho de comunicação que é imensurável e que com certeza isso acaba impactando aquele leitor, aquele
0: consumidor. O que é mensurável, em, mas não agora, né? Para sei lá, médio e longo prazo, que você não consegue pegar o resultado até na gestão do cara, do diretor, né? Que as grandes empresas fazem rodízio, né? É, não. E aí, putz, traduzir em número
2: assim é sempre é. muito complicado. Por mais que você coloque no longo prazo e coloque sei lá, uma, uma equação
1: ali pra funcionar é, tem coisas que não são tão lineares é. assim, né? É que é difícil ter bom senso em números, né? Ou é muita buchitagem ou não tem. É difícil as pessoas realmente conseguirem chegar no meio termo ali que é uma boa parte imetrificável e a parte imetrificável fazer direito, né? Saber o que que tá medindo, o porquê. Então fica sempre essa confusão. Acho que uma coisa legal que eu, queria, que eu queria ouvir da tua história é o ponto de vista de audiência, que a gente não falou ainda, assim. Como que foi essa construção de relação nesses anos todos do Hypeness, Quem é a sua audiência? Como ela acompanhou esse crescimento? Legal. Cara, o começo é
2: aquilo, né? Acho que como quase tudo, né? Quando tá começando, ainda não tem números super expressivos e tal uma coisa que eu acho que é muito legal da gente falar da nossa audiência, até da crescida do Hypeness ela vem um pouco junto com esse período ali 2013, 2014 que veio junto também com as nossas primeiras grandes campanhas assim dentro do site, e acho que uma coisa meio que chamou a outra porque quando a gente começou a audiência era muito mais essa, né, o ambiente de comunicação, agências de publicidade, enfim. Eu tinha trabalhado 10 anos em agência, o Amy tinha trabalhado 10 anos em agência, em agências diferentes. Então você coloca um múltiplo muito grande. Aí a gente trabalhou em várias agências durante esses 10 anos. Beleza, tem um networking ali grande... E você tá divulgando o seu trabalho, e aí os brothers acabam, pô, isso aqui é legal mesmo, e aí compartilha, né? Ainda a gente tinha aquele conceito de Facebook que não era tão grande e virais e compartilhamentos eram outras outros números, que eram números de sucesso, né? Mas enfim, a gente começou, essa era a nossa audiência base, quem consumia nosso conteúdo, né? Muito esse pessoal. E aí eu lembro que já em 2012, e aí nisso a a Jaque, que era namorada do M na época, ela veio também para o e começou a fazer uma parte editorial. E aí ela entrou justamente para fazer uma parte editorial que, o eu, que eu e o Eme a gente não fazia tanto. E a gente nem tinha colocado tanto no nosso radar que isso seria uma, um fio condutor muito forte no Hypenes, que é a parte de inspiração. A gente fazia muito inovação e criatividade. Tanto é que o Hypenes, né, a nossa assinatura, é inovação e criatividade para todos. E quando a Jack entrou em 2012... Ela trouxe muito essa frente de... Pô, acho que dentro de inovação e criatividade... Inspiração é uma coisa fundamental. Então a gente começou a também a trabalhar com pautas inspiracionais... E aí ligar histórias inspiradoras com questões de criatividade... Com questões de inovação e tudo mais. E aí esse foi talvez o nosso maior salto... Da onde a gente estava para onde a gente queria ir. Porque quando a gente começou a trabalhar mais com essa questão da inspiração... Putz, o nosso leque, assim, de oportunidades de conteúdo ficou muito grande. E aí, isso também fez com que a gente ampliasse a nossa audiência, né? As pessoas que iam se relacionar com o nosso site e com as nossas pautas. E aí, consequentemente, cara, eu comecei a receber até uns feedbacks que eram engraçados, assim, que, sei lá, um amigo publicitário tem um tio que é dentista. Aí o tio dentista, de repente, compartilhou, falou alguma coisa, ouviu no Facebook do tio, ele compartilhou uma matéria do Hypeness que falava, sei lá, de uma cadeira de dentista futurista.
0: E um outro que o, sei lá, tia... eu, eu vi um que o pai publicou, amigo teu. Eu vi no teu Facebook esses dias. Você falou, pô, o, teu, o dia que teu pai publicou, te falou do, do Danilo, acho teu amigo. Ah. Foi, ó, tá aqui uma, uma história do dia que o teu pai falou de uma matéria do, do que saiu no hype, para pra você. Faz de 20, sei lá, cinco também. Caramba. Lembrança, lembranças do Facebook. Lembranças do Facebook. Você é, republicou esses dias.
2: Ah, eu acho que o, pode crer, foi o, o Solero, né? O Daniel Solero. Daniel, isso, que o pai isso, dele isso, tinha é. falado, né, de alguma coisa que tinha saído no hype, Ele tinha até me zoado. E nessa época eu ainda tava trabalhando em agência, porque eu fui morar lá na Inglaterra. Voltei e ainda fiquei mais dois anos trabalhando na W Macan. Uhum. E o Daniel Solero trabalhava lá na Macan. E era muito engraçado, porque eu era o cara né, que tava lá... E era o... Ah, pô, ele tem o Hypness ali também, o Projeto Paralelo, não sei o que não sei o que lá. E, putz, uma galerinha X ali da agência conhecia e que conhecia o site e também me conhecia. E essa escalada, essa coisa da inspiração, é, foi muito legal porque... Eu fiquei dois anos lá e dois anos em agência, cara, muda tipo 300 pessoas, assim, né? E foi engraçado que pessoas novas começaram a chegar, pessoas novas e novas de idade também, né? Começaram a entrar lá na empresa e tal. E essas pessoas já chegavam lá e eu tava lá, tipo, andando pela criação. De repente eu vi o cara lá com o hum, aberto, é assim.
1: Legal
2: da hora. E o cara, tipo, não fazia ideia de que eu tinha alguma relação com o Hypeness e enfim, e tava lá consumindo o nosso conteúdo, então acho que isso foi muito legal, justamente por conta dessa parte de inspiração, porque isso começou a divulgar mais o nosso trabalho para mais pessoas e consequentemente a gente conseguiu fazer uma das nossas né, vontades ali no começo do projeto, que era da curadoria, e aí essas pessoas que às vezes chegavam por um conteúdo, sei lá o, o tio dentista que chegou pela cadeira de dentista futurista, de repente ele tava consumindo um artista que tinha um trabalho muito legal, sei lá de aquarela, uhum. sabe? Uma coisa não tão ligada com a outra, mas que tinha uma relação super intrínseca dentro do que a gente tava produzindo de conteúdo no hype,
3: né? Foi a partir daí que foi a virada, então Você, na, no teu olhar, assim na... Cara, com certeza, assim tipo, de 2012 para 2013,
2: né? Depois de dois anos ali de produzindo conteúdo, só eu ia me fazendo conteúdo, 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 conteúdo é, quando a gente começou a colocar um pouco mais de inspiração ali... A curva começou a melhorar... E a gente era muito engraçado... Porque tinha o um Casal Sem Vergonha... E o Casal ele foi meio que um hit... Logo quando a gente lançou ele... Né? Eu nem participava do Casal no começo... Era só o M e a Jaque mesmo...
1: Dá e... uma explicada no Casal Sem Vergonha...
2: Casal Sem Vergonha foi um blog... Né, de relacionamentos... Que nasceu com a ideia de ser um vlog... Né, do M e da Jaque... Meus antigos sócios é. e tal e de um casal de verdade falando sobre histórias de verdade claro. dentro de um relacionamento e eles tinham muita premissa de gravar vídeo quando a gente não tinha nem youtuber como termino, terminologia né? isso foi 2009, 2010 assim. e aí quando eles publicaram em 2010 que foi nesse período sabático nosso ali de respiro de agência cara, acho que o primeiro vídeo, o segundo vídeo assim já tava com mais de 100 mil visualizações Carai. e aí nessa época, puta era um é. número astronômico e isso foi a, quase que a fagulha pra gente falar... Cara, vamos mergulhar de cabeça no Hypeness... Porque a produção de conteúdo tem caminho. E aí tem umas coisas né, do próprio casal... Porque aí falava... Abordava sexo, era um casal de verdade... Então abordava sexo, aí o YouTube já negativava... Você não podia fazer publicidade. E aí nisso virou o blog. Aí o blog também... O Google não paga uhum. quando tem conteúdo sensível. Mas aí a gente foi trabalhando... E implementando né, essa nossa estratégia comercial... E começaram os primeiros projetos, inclusive da nossa empresa, começaram a virar dali. E o Casal Sem Vergonha era um hit de audiência, tanto no YouTube, mas também no site, página do Facebook e tudo mais. E pra gente era quase que um benchmark interno, porque, pô, aqui tá indo muito bem, então a Sim, gente tem que é laboratório, acompanhar esse crescimento e aí em 2012, 2013 se não me engano, foi só em 2013 que a gente conseguiu, pá, quebrar a barreira do Hypeness ter mais audiência do que o Casal Sem Vergonha que era super nichado mas eram temas que também tem uma busca muito
1: grande que é sobre relacionamento, comportamento tenho três coisas para falar primeiro, cuidado com seu Facebook André Barros está de olho é, eu sou um stalker <risos> nem o eu próprio lembrava, e o André é, é. com os detalhes não, é segunda coisa, essa relação de, do tiozinho <risos> dentista que lembrou, é muito parecido com fora de série, eu vivi muito isso porque como conteúdo é, é de inspiração é, acontecia muito isso, é. assim, do tio do cara, vim comentar viu o vídeo fora de série, dependendo do personagem quando eu trouxe personagens de uma geração mais antiga, tipo Olivier que Cara, chegou uma audiência lá... Que até hoje eu nem sei me comunicar direito, entendeu? Sim. Que é uma, uma mulherada mais velha, assim... Que vem lá, ô Olivier aqui, acompanha muitos anos na TV... Tá aqui, que história maravilhosa... Isso é bacana demais... O, o tempo também muda um pouco... Hoje a nossa base de audiência...
2: Voltando até um pouquinho na, na pergunta, né... Quem é a nossa audiência hoje em dia? E sim, putz, a gente levantou várias bandeiras... Ao longo do... Da nossa existência do hype... A gente vai completar 10 anos... Então, muita coisa aconteceu e a gente acabou, inclusive, se consolidando dentro do, do mercado, né? Tanto de comunicação, quanto para nossa audiência, justamente por, além de trabalhar nessa parte de curadoria e um jeito de escrever nosso conteúdo, mas também levantar algumas bandeiras super importantes que fazem parte do nosso editorial. E aí, essa coisa de como que tá viralizando e as bases, ah, quem é o Facebook hoje em dia, as pessoas que estão consumindo esse conteúdo. A gente tava falando aqui sobre uma thread maravilhosa... Que tem uma história do sobre o Júnior Lima e a Sandy, né? Que tinha um cara mais ou menos assim da nossa idade e tal, conversando com uma outra pessoa do trabalho, que tinha conversado com um sobrinho, alguma coisa nesse sentido, que é, ia voltar a, né, o, o show, a dupla, a Sandy Júnior e tudo mais. E ele falou: pô, eu conheço, o Júnior é do, do Pipocando Música e tal. Ele falou: não, mas ele teve, né? Um, teve uma carreira musical ali com a irmã e tudo mais. Falou: não, imagina, ele é do pipocando, youtuber, eu acompanho, não sei o que, não sei o que lá. E, enfim, eles ficaram debatendo e o cara fica assustado assim, com as comparações de como que esse sobrinho dele, enfim, é, conhece o Júnior, né? Conhece a figura do Júnior e que não tem nada a ver com a figura que a gente conhece. E aí essa thread termina maravilhosamente bem. Falando, né, o, o, o sobrinho, no caso, vira e fala assim, ah, pô, deve ser foda viver a sombra do irmão,
0: né? Falando pra <risos> dar maravilhosa
1: assim.
0: Passou a vida inteira sendo a sombra do... e agora é. viveu a sombra. Olha Total. só. Mudança maravilhosa essa é. história. Você falou do, da, das mudanças de conteúdo. Eu sou polêmico mesmo. Você sabe é, que as câmeras estão pegando cara. as suas ações. Eu, eu sou gostei. polêmico. André gostei. Barros, é. Show.
3: <risos> Processo André, tá, gente? Não fora de série. O André. Só o André. Não, mas é autêntico. É. A percepção era muito louco, é né? Isso, é isso. Até que cara, a galera... que
0: não sabe, cara. Muito, é muito... É outro mundo. Outro mundo. É, eu, tive, eu tenho um, um caso interessante desse. Uma vez eu tava, tinha um, um filho de uma... Uma moça que trabalhava na, na, na produção do, do Desimpedidos Ele sempre acompanhava o dia da, da, da gravação E o um dia tava o Cacá e o Fred o Moleque, meu, pirou, não sei o que Desceu com uma camisa Tava o Cacá e o Fred na porta da, da, depois da gravação Pra sair os dois um do lado do outro o Moleque veio no, tipo, no meio dos dois uh, Com uma camisa pra assinar O já fica aquele jeito dele assim, é. né? Todo simpaticão, pegou a caneta pra ir assinar o Moleque vira Entrega a camisa pro Fred. O cara vai ficar com a caneta na mão, olhando, cagando de rir. Então é essa percepção. Eu falei, até falei pra ele, falei, cara, esquece, você é o melhor, foi o melhor do mundo, de não sei o quê, agora você é o chefinho, velho. Esquece. É. Tem você, tem tem virou tiozão, virou
1: conhece o Romário
3: como deputado, né, cara? Só é um deputado, como... é. 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 é um como... Que belo exemplo, É verdade. Disso, é. Cara. E é verdade, é verdade cara. A história é real é. mesmo. Faculdade, é verdade, é isso. É verdade, Pô, ele tá indo. Tá, tá
0: jogando bem ali nessa, nessa nova. <risos> posição
1: Ah, tá bem, eu, tá bem, tá bem, tá bem. É tá esse é monstro, esse é isso. E
0: você falou das mudanças de conteúdo do, 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 do hype né? Eu acredito que ele tenha mudado bastante a linha editorial, Sim. agregado mais informação, mais temas, tocar temas mais sensíveis ou não, tratar de... Eu vejo muita coisa, muita uh, muito, muita publicação positiva no no o que eu acho muito legal, assim. Pontos de vistas positivos a respeito de, sei lá, adoção a respeito de, até temas sensíveis com relação à mulher, à inclusão não trata de forma pesada e sim de, de forma super para cima, né uhum. como, como que mudou esse conteúdo, o que que é essa, essa linha editorial, o que ela mudou e como mudou nesse tempo cara, acho que a primeira mudança foi
2: justamente nessa época quando a gente começou a trazer inspiração e aí a própria inspiração fez a gente abrir os horizontes do ponto de vista de que, putz, tem, muita mais, tem muito mais coisa pra gente cavar em inovação e criatividade e também muita inspiração. É, e, ao mesmo tempo, isso acabou, de alguma forma, pra gente, fazendo com que a gente abrisse o olho para alguns outros temas. Que, com o tempo, eles foram virando bandeiras nossas, né? Bandeiras editoriais. De que forma, né? Quando a gente começou a falar mais sobre igualdade de gênero, né? Ou mais sobre felicidade... Ou sobre antirracismo, né? Isso tinha sempre um olhar de inspiração, de inovação e de criatividade. Com o tempo, a gente foi trabalhando também essas pautas do ponto de vista de bandeiras editoriais, de dar mais luz para essas questões. Então, na mesma forma que a gente no começo tinha a coroinha para coroar os conteúdos e fazer a curadoria, é, quando a gente começou a construir mais essas nossas bandeiras editoriais, o ponto é. Quase que da mesma forma, só que em vez de a gente colocar uma coroinha, a gente jogar um, um, um foco de luz. Então, isso fez com que a gente também é, entendesse aonde que a gente deveria ou não trabalhar, de que formas trabalhar, se a gente vai ser mais agressivo, se a gente vai ser um pouco mais otimista, em, até que ponto que a gente deve entrar ou não em determinada situação e o que é realmente as nossas bandeiras editoriais em essência, e que se de repente uma pauta como essa acaba entrando no mainstream, a gente tem o nosso lugar de fala para também estar tá debatendo né, aquela, aquela situação, aquela questão, e isso também fez com que a gente também olhasse para dentro e começasse a trabalhar nessa parte de lugar de fala, trazendo mais pessoas para trabalhar com a gente justamente pessoas que têm mais protagonismo pra ter esse lugar de fala do que a gente. Porque a gente era muito limitado também pra conseguir realmente ter
3: representatividade em
2: diversos temas.
3: E teve algum, algum assunto, algum tema que vocês levantaram que gerou discussão, que foi ruim, que a audiência caiu matando? Porque hoje em dia tem isso, né? Putz, cara, toda semana... E, né? qual, e como que é essa gestão de crise lá dentro, cara? Como que vocês fazem essa, esse fogo...
2: Eu acho que assim, quando a gente dá umas vaciladas, erra, ou às vezes... Né, acontece, cara, em qualquer veículo, assim, sabe? Às vezes você é, tem uma informação e aí às vezes você vai publicar, ela acaba indo é, com um número errado, distorcida de alguma forma. E quando alguém levanta isso pra gente do tipo, opa, você deu uma vacilada ali, ou você se ver uma coisa que tá escrito errado, ou qualquer coisa assim, putz, a gente... Somos os primeiros a levantar a mão e falar, opa, obrigado aí, vamos ajustar, vamos fazer, vamos acontecer. Agora, temas que a gente é, tem como bandeiras editoriais e que aí são pontos de... Quando a gente entende que aquilo é um ponto de vista, né? A crítica ou até mesmo o elogio, cara, a gente deixa ele no lugar onde ele tem que ficar, que é dentro desse, sei lá, desse plasma onde a gente não vai se relacionar com ele, entende? Porque é muito difícil e... Qualquer questão que seja muito pessoal ou que tenham pontos de vistas muito distintos, né? É, lados e tudo mais, putz, acho que não são discussões que valem a pena a gente ficar... Fomentar, né? É, ou fomentar ou aprofundar. Lei, né? Porque tem gente que vai acabar, de alguma forma, sempre querendo achar o lado negativo é. daquela coisa. Vou dar um exemplo. A gente teve uma matéria que falava sobre um motorista de Uber. Na verdade era sobre um ator global que tava fazendo um trampo de motorista de Uber porque o cara tava sem grana e achou um jeito de trabalhar. Pô, super digno, entendeu? É, perto do que a gente vê sim, por aí, sim, né? Sim. É, o cara super digno ali fazendo o trabalho dele e tal. Mas era um ator e tal. Só que ele era um ator negro. E isso tem as, todas as questões por trás do que que é ser uma pessoa que está dentro de um ambiente que é de alguma forma ainda elitizado e que tem pouco espaço, né, para uma gama de todas as pessoas estarem participando e ter os mesmos pesos. Então, cara, o cara tava vivendo essa necessidade aí hein? e a gente fez uma matéria super bacana contando sobre a história de vida do cara. Foi uma matéria que inclusive teve uma audiência super grande. E teve uma audiência super grande do ponto de vista das pessoas que estavam olhando para aquela matéria e se relacionando com ela, tendo empatia sobre aquele acontecimento, e pessoas que também estavam gerando audiência pra gente, só que para ficar metendo pau, do tipo assim, olha aí o Hypness querendo, né, ficar falando qualquer coisa assim, pô, entra lá no site deles lá, vai lá na, né, ver as fotos de quem trabalha no Hypness. não tem um negro lá e tudo mais, não sei o que, não sei o que lá quando na verdade as pessoas já estão querendo falar alguma coisa ou colocar uma verdade, sendo que, cara, eles nunca viraram pra gente e falaram assim, ah, quem trabalha com vocês, né? Quem escreveu essa matéria? Pô, quem tinha escrito aquela matéria era o Cauê, que hoje em dia é nosso editor e que trabalhava com a gente há já mais de anos, já tá dois anos trabalhando com a gente quando ele escreveu essa matéria, e ele é negro, então ele tem o lugar de fala pra falar um monte de coisas que estavam escritas naquela matéria, sabe? Só que as pessoas querem problematizar de alguma forma. Ou, cara, por mais que se, de repente, sei lá, eu tivesse escrito essa matéria, né, branco, hétero e tudo mais, é, eu não tenho meu lugar de fala ali, mas o que invalida também a minha uhum. opinião sobre, de repente, estar tá falando sobre uma questão. Entende? Eu acho que, assim, a gente também tenta trabalhar bastante de dar lugar de fala para quem tem representatividade naquilo porque, putz, eu vou ter minhas limitações para falar sobre determinados assuntos e para outros assuntos eu tenho um pouco mais de profundidade e isso bom é senso, uma coisa né? normal é. e o bom senso é a parte fundamental para isso tudo né? mas, é, acaba acontecendo dessa forma, assim, sabe, tipo, até às vezes uma pauta que pode ser super positiva, que a gente tá levantando alguma questão e tudo mais, que é para ser conversada, debatida e tudo mais tem gente que vai querer olhar aquilo e problematizar
1: o ponto de uma coisa que eu queria conversar contigo também é o ponto de vista de entretenimento hoje tá esse tema é, pô, pauta para todo mundo né que tem que transformar todos os conteúdos em entretenimento não dá mais para fazer conteúdos que não carreguem junto essa característica como que você eu acho que aí enfim vou até deixar você entrar mais no, no tema mas como que vocês tratam desse tema lá dentro encaixar vocês pensam nisso ou vocês já se consideram é, entretenimento parte do core mesmo que vocês fazem?
2: Cara, é, é louco, assim, né? Porque entretenimento... É, depende como que você quer colocar o entretenimento. Sei lá. Tem uma... Tem uma série na Netflix que eu gosto bastante, que é o Explicando, que é da Vox. É um trabalho, né? É um documentário, enfim, que é conhecimento, mas barra entretenimento. Ele chega a ser entretenimento do ponto de vista de como que ele é produzido... Os gráficos, o tom, a linguagem. Dinâmica de edição. Dinâmica de edição. É. é muito legal. Quem narra, né? Todo o formato, assim... Então, assim, tem uma frente de educação, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma baita frente de entretenimento. E tá dentro da Netflix, que é uma plataforma de entretenimento. Então, como que o Hypeness, de repente, enxergaria a parte dele de entretenimento? É... A nossa, o nosso olhar é muito mais voltado para esse tipo de entretenimento, né? Eu tô fazendo aspas aqui, mas... É, é como se fosse esse entretenimento e muito menos um entretenimento, sei lá, Marvel, né? Que é uma história, uma fábula, enfim, que tem muita coisa legal, né? E aí você vai pro universo Marvel, então... E o que eles estão fazendo hoje em dia do ponto de vista de cinema é incrível. E entretenimento puro, do ponto de vista de... quase brandless, ok... É, tem um trabalho mental de você acompanhar toda essa jornada, a saga Marvel, mas, cara, é um filme que você põe ali no sofá, se não quiser é, se comprometer muito, beleza. É uma história de super-herói, bacana, Bem Contra o Mal, e,
1: e vai que vai. Mas vocês pensam isso na pauta do dia a dia lá, assim? Pô, como que a gente dá uma, deixa isso aqui mais agradável nesse ponto de vista a pessoa consumir, de fato, com
0: essa casadinha de educação, entretenimento, inspiração, entretenimento? Posso completar, assim, a a... A construção da narrativa ela tem, tem que... Obrigatoriamente estar tá apoiada em causa... Independente de ser mais entretenimento... Mais inspiração... Mais educação... Ela tem que estar tá apoiada em causa...
2: Ela tem que estar tá apoiada em alguns dos nossos pilares editoriais... Né? As nossas bandeiras editoriais... E aí quando a gente fala de bandeiras... Elas também são outras bandeiras que não necessariamente são só... Esses temas um pouco mais... Né, polêmicos e tal... Nossas pautas também são respeito com o planeta... É, economia compartilhada... A própria inovação, a criatividade, né? Então, isso sim precisa estar... Tá, né? Isso é a nossa pauta, né? A nossa editoria, ela funciona dessa forma. Na hora que a gente vai escrever, a gente, como eu falei, tem o lugar de fala e quanto mais a gente consegue fazer isso, porque não é sempre que dá, né? É, é, mas a gente se esforça bastante para ter um, um hub de, né, de colaboradores justamente para quando eu precisar é ter um lugar de fala muito mais específico eu consigo ter uma pessoa que tem essa voz e que consegue traduzir isso pra gente então isso faz parte também da nossa veia cura de curadoria né? porque é curar também as pessoas que vão estar tá trabalhando com a gente e vão estar tá, é, produzindo esse conteúdo não importa a plataforma mas quando a gente está falando uma coisa um pouco mais leve a gente tem até uma, é, uma categoria dentro do Hypeness que é a sessão Hype, que a gente fala sobre cinema e aí, putz, ali dentro eu tô falando sobre cinema, mas com uma roupagem hype, né Então, eu não vou falar do universo Marvel, né? Sobre a história, é, sei lá, do Capitão América, coisas assim. Mas eu posso me aprofundar ali e falar sobre é, Marvel do ponto de vista do hype, né Então, eu posso falar que agora as histórias do Capitão América vão ser escritas por um negro que também escreveu umas outras histórias e que isso também tem uma parte muito bacana de... Colocar uma pessoa que tem outros pontos de vistas também para fazer uma história de um herói nacional e tudo mais, que é de inclusão, que é de um monte de coisas, entende? Perfeito.
0: E aí chegamos em 2017. Ou 16, né? 17. 17. Não, aqui, 17 já concretizou. Mas é, 16, 16
2: foi quando a gente começou é... a
0: conversar. Final de 2015 ali, 2016 a gente já entrou de cabeça nisso. É, como é que, como é que foi essa abordagem? Você acha que... O que que influenciou a, a chegada do, da OEBID em vocês? Como com, conta... Pô, nossa audiência ela, ela é formada basicamente por, por... Curiosos empreendedores, inovadores e pessoas Bom, que às vezes não, não... Ainda não tiveram essa... Tem uma empresa e às vezes não tiveram essa oportunidade de chegar um, um um M a um... Um M&A. Um Conta como é que foi essa jornada aí para a galera. Assim, foi
2: muito legal. Pra mim foi um baita aprendizado. Imagina que, putz, minha vida inteira eu trabalhei como criativo e diretor de arte em agência. Corta, eu tô num momento da minha vida enfiado né, num mn auditoria, conversas com advogados durante seis meses. Condado, no condado todo dia. Condado, é, né? Até que eu consegui evitar de, de ir no condado. A gente <risos> trabalha muito remoto, então isso favoreceu ali os deslocamentos. Mas enfim... É, cara, essa parte acho que Foi muito legal, uma parte muito bacana Na nossa história Porque o Hypenes, acho que ele tem um A gente conseguiu, na verdade Conquistar um lugar muito bacana, um lugar de fala Bacana pro veículo né? O veículo, a gente sempre falou Que o Hypenes não, não tem uma identidade Não é uma pessoa, não é o Rafu Não é o João Não é a Maria, na verdade o Hypenes É o Hypenes, aí ele dá lugar O lugar dele pra essas pessoas que vão fazer aquela frente naquele momento sobre determinado tema. Então, putz, ah, eu vou falar sobre alguma coisa, eu consigo personificar o Hypeness naquela pessoa ou naquela ocasião e entregar alguma coisa que tem valores pra gente. E, e isso, de alguma forma, até editorialmente, que acho que foi quando a gente começou a receber as primeiras é, propostas, os primeiros interesses assim de conversas e de aquisições assim, de venda da empresa e tal acho que foi muito formado por conta disso. De tem um veículo autêntico, de um jeito interessante de abordar temas, o jeito que a gente aborda, né, essa coisa de tentar traduzir, deixar mais leve algumas coisas, ou aprofundar em algumas outras, né, dentro das nossas bandeiras e tal. E aí, enfim, acho que em 2015, a gente recebeu, né, um, não uma, bem uma oferta, mas um começo de conversa com um grupo gringo, e aí nisso a gente começou a estruturar o um material para esse tipo de situação. E aí, o ano foi passando, a gente tinha esse material na mão, essa empresa acabou que também não avançou muito com as negociações, na verdade, ela queria investir no Brasil, e aí depois deu uma recuada. E aí a gente estava com aquele material na mão, porque né, a gente tinha sido sondado, vamos levantar, fazer o famoso paper, né? Então, colocar ali um, em palavras, em números, em informações, o que, que a nossa empresa representava. E aí, com esse documento na mão no final de 2015, que inclusive foi um baita ano pra gente, assim... tanto do ponto de vista comercial, como empresa, assim... empresa super bem, crescendo... e a gente também se arriscando... a gente tinha feito três produtos, né... a gente fez o um livro no Casal Sem Vergonha... fez um congresso de criatividade no Hypeness... e fez um curso de como ser um nômade digital pelo Nômades Digitais... e isso abriu um pouco a nossa cabeça... para entender que realmente a gente poderia estar tá indo para alguns outros lugares... E, ao mesmo tempo, também é, essas outras empresas poderiam se relacionar com a gente de alguma forma a gente não precisava mais ser independente para fazer tudo. Beleza. E aí, no final de 2015, a gente tinha esse documento, essas conversas não andaram muito. E aí, em 2016, na proximidade ali do, do Salto by Salto, e tudo mais, eu comecei um contato com o pessoal da Webidia, com o Renato Paiva, que era o diretor comercial, né? VP comercial lá da, da Webidia. E e falei, do Hypeness, eles já estavam fazendo algumas aquisições falei que a gente tinha sido sondado e tudo mais ele falou, pô, você tem um paper aí pra para me apresentar? Eu falei, tem ele falou, pô, vem aí um dia, vamos tomar um café deixa eu ver o que, que, que vocês têm na mão apresentei pra ele ele ficou maluco putz, cara, vocês têm uma coisa muito valiosa, muito bacana vocês estão trabalhando também é, de uma forma muito interessante com o mercado coisas que a gente colocou como visão de trabalho no longo prazo do ponto de vista de produtos comerciais, estratégias comerciais. E vocês têm audiência, vocês têm uma marca que ela tem penetração, ela se relaciona bem com diversos públicos. É interessante, eu vou levar isso aqui para dentro e vamos ver o que, que o CEO acha. E aí, na sequência, ele conversou com o Siri, ele não deu três dias, eles marcaram outro café para eu ir lá de novo e aí contar um pouco da história do Hypeness. No caso, aí para o Cirilli, que era o, o CEO da Webidia Brasil. E, cara, a partir dali foi é, mais uma questão da gente organizar todas as informações para eles, para aí sim dar o próximo passo, que seria formalizar um contrato e como que isso ia funcionar: todas as regras, né, para quem, é, fica, quem fica, que quem sai. sai, como é que faz, os dinheiros e etc. E foi muito legal, porque, como eu falei, pra, pra mim, no caso, foi um baita aprendizado, porque foi quase que aprender na vida real. Então, tive que pesquisar muita coisa, estudar muita coisa. Teve esse processo de auditoria, a gente passou por praticamente seis meses ali, né? Ficou brincando que os caras sabiam a cor da minha cueca, <risos> assim, porque é, é muito doido. Uma empresa gringa fazendo auditoria e tal. E, mas a parte positiva disso tudo também é que, cara, a gente tinha uma empresa que era super enxuta, né, tinham três sócios a gente trabalhava né, é, por alocação de recursos então, ah, pô, preciso de pessoas aqui para produzir conteúdos assim, a gente contratava e pagava por serviço e do ponto de vista de contabilidade essas coisas, era simples né? era uma empresa simples e a gente nunca é, deu nenhum passo maior que a perna pelo contrário, toda vez que a gente realmente dava um passo é porque a necessidade era latente então, putz, ah, eu preciso agora ter um gerente de projeto né? Porque não tá dando mais com a nossa estrutura. Aí, pá, a gente ia lá e a, contratava esse recurso. Ah, agora eu vou precisar de um editor. Ah, mas ele é full time ou eu preciso só para determinados produtos? E a gente ia lá e, e contratava dessa forma. Então, isso fez com que a nossa parte de contabilidade tivesse sempre muito fácil, assim. E o nosso contador também... Um abraço aí para o Luiz, ajudou a gente bastante com isso também, porque ele é super organizadinho, de escrever no livro, manja, toda a operação contábil e tal, por mais que o mundo tá super digitalizado e tudo mais. É, ele tinha tudo isso muito claro, simples, e a gente tinha como comprovar tudo isso. E foi interessante, porque a gente tinha uma empresa que tinha três ativos. E a UB já não estava interessada na empresa. Ela estava interessada em um ativo, que era o Hypeness. Que era o que fazia mais sentido para a organização deles naquela, naquele momento. Então, putz, isso também teve um trabalho, da gente desmembrar esse ativo de dentro de uma empresa, como que você divide todos os custos, as receitas, né? Porque eram recursos compartilhados e tudo mais. E, putz, graças a Deus, assim, a gente conseguiu fazer tudo, passamos pela auditoria. E aí, bom, beleza, provamos para os auditores que tudo que a gente estava falando era verdade, aí na minha inocência eu falei, pô, beleza agora, agora foi, não tem muito mais trabalho depois disso, não, pelo contrário, aí foram mais seis meses de advogado <risos> e aí que você começa a entender porque que advogado ganha dinheiro, né, porque, cara foram ali seis meses de conversas e contratos e revisões e, enfim, contrato tudo em inglês, sei lá, tinha umas 14 páginas em inglês, a gente teve até acho que a oitava rodada de revisão assim, sabe, gastei o inglês ali também. E aí você ficou rico. Cara, eu não fiquei rico não. O M que sim, eu não, porque eu acabei não vendendo a minha parte na sociedade. Acho que isso foi uma, um ponto também super importante para a gente concluir o negócio. A gente iria fazer né, a venda do ativo, mas para essa venda se concretizar, eu também precisava é, gerenciar essa operação depois que ela viesse para dentro da Webidia. Então, teria que virar um executivo da, da empresa, né, da, do grupo Webidia, justamente para continuar tocando o ness e aí cumprir com a minha parte também de, enfim, deixar esse negócio rodando fazer todas as transições que iriam acontecer ali pela frente
0: isso é muito legal isso aí a gente pega vários aprendizados até a gente teve um, um papo com e Pinho da, da B Startups que uma das coisas que ele falou e, e você confirmou aqui assim, não adianta você querer uh, buscar investimento você precisa querer buscar investimento e estar tá pronto para receber o investimento, né? Então, assim, você tinha o paper, você tinha a é. contabilidade organizada, você tinha a estrutura, você tinha o planejamento. Então, estar tá preparado é, é super importante. E outra coisa que chama bastante atenção é o fato de você não ter vendido a tua participação. Né? Ter ficado e ter, ter... Lógico, a parte de manter o executivo, ela é relativamente normal, né? O cara compra é. o ativo, mas... Navio tem, sem é, capitão. Navio sem capitão não vai... Mas de não ter vendido, né? Tu fala, beleza, já que eu vou ficar, eu vou ficar como sócio, eu não vou ficar só como executivo. Isso também é bem interessante, né? Cara, pra mim era uma coisa que também fazia sentido,
2: assim, porque... Você a queria, partir... sim. É assim, na verdade, era uma coisa do tipo... Se eles me querem lá pra tocar esse negócio e comprovar que dá pra fazer, né? E acontecer e crescer e todos os objetivos que tinham por detrás da gente tá tomando, né, essa, essa iniciativa... É, me fez também, de alguma forma, falar pra eles, então, tá bom, vamos acreditar juntos, vocês continuam como sócios. Porque, pra mim, naquele momento, especificamente naquele momento também, era uma coisa do tipo assim, cara, é, se eu for pra lá como executivo, somente como, enfim, ter uma função e não só me entregar de corpo e alma como um sócio também, é, não fazia tanto sentido. Não fazia tanto sentido porque eu gostaria também de ver o que a gente conseguiria fazer e até como empresa, o que, que a gente ia conseguir projetar e crescer que fazia parte também do nosso sonho e das nossas iniciativas de tomar essa decisão. Porque até para voltar um pouco sobre a decisão, né? Por que a gente resolveu vender? Pô, vai vender a empresa? Tá funcionando, tá dando lucro, tava tudo certo, na é verdade? E o lucro, inclusive, é, vamos concordar que ele acaba sendo até... É, do ponto de vista... Se você for comparar faturamento... Se eu faço o mesmo faturamento... Hoje em dia eu vou acabar tendo menos lucro... Porque eu tenho uma estrutura muito, muito maior, maior ali para segurar... Do que o que a gente hum. tinha antes... Mas a ideia era de continuar crescendo... E a gente tava num momento de empresa... Justamente por conta
0: dos produtos que a gente tava lançando... E divisão de mercado e tudo mais... E, desculpa, e até o quanto você, pessoa física, ganha... Porque se a empresa te pagar como dividendo... 10, se receber 10 com salário, você vai receber menos. É, total. Então, em todos os aspectos, você tem razão.
2: É, e, e cara, era uma coisa de querer acreditar também junto com eles, né? Enfim, é, e tem também um lance, assim, aí eu vou falar né, de questões pessoais minhas, mas de também estar tá perto e ver a, aquela coisa acontecer. Né? De trabalhar para aquela decisão também dar certo. Porque a decisão era de crescer. Pô, a gente construiu uma coisa legal. Tem cinco anos, né? A gente tava no, completando cinco anos de hypness. Falei, pô, os próximos cinco a gente consegue projetar um crescimento muito legal de tudo que a gente construiu até aqui. E aí, os meus sócios falaram, putz, mas a gente tá pensando em tocar a empresa de uma outra forma. A gente não sabe se exatamente a gente vai querer seguir nesse negócio. Então, eles também tinham uma questão que eles também estavam um pouco já sem tanta vontade de ficar com a mão na massa na parte de produção de conteúdo. E eu entendo super, assim, porque... É, desde a formação da empresa, eles não tiveram um segundo de trégua, né? É, por mais que eu tava lá desde o começo do Hypeness eu ainda voltei pro Brasil, ainda trabalhei em agência, fazia, tipo, uma jornada dupla, linha de trabalho, porque também tinha minhas responsabilidades no Hypenes e tal. Mas eu não tava convivendo só com aquilo, 100% com aquilo, e ainda do jeito que a gente startou aqui, cara. Era um quarto, né? era um quarto onde a coisa toda acontecia e aquilo acaba dando uma, uma saturada e tudo mais enfim,
0: era uma, uma decisão que a gente in, in, tomou junto assim. e, e voltando para nossa dor inicial você acha que a tua presença é um fator determinante para ter conseguido manter o DNA do Hypness mesmo com a entrada de um, de um gigante, de uma empresa com o tamanho da Webedia, com todos os Protocolos, todas as empresas que de alguma forma querem interagir, que elas já têm e querem interagir com o Hypnese? Cara, acho que foi muito. Foi muito bom
2: eu ter continuado. Eu acho que se eu não tivesse continuado, é, os valores do Hypnese iam continuar se mantendo da mesma forma. Mas eu acho que assim, quando a gente está falando, e ainda mais para a empresa que o Hypnese foi e o momento que essa empresa estava passando. A minha ida junto com, né, nessa, nessa fusão, enfim, nesse, nesse processo, foi primordial para fazer a integração. Porque a Web já não estava integrando só com o Hypeness. Eles passaram por uma série de integrações, né, de aquisições, na verdade. Então, eles compraram Minha Vida, já tinham comprado Tudo Gostoso, compraram a Paramaker. Né, empresas grandes que vieram com muitas pessoas para dentro da própria empresa. Né, o Hypenes era o, a empresa que estava indo que tinha pouquíssimas pessoas. Eu tinha um departamento comercial, uns gerentes de produto e os nossos editores, que todo mundo, inclusive, trabalhava na nuvem. Então, do ponto de vista de integração com a empresa, o Hypeness foi muito simples, porque a gente tinha é, lugar mesmo ali no escritório e tudo mais, super reduzido e tal. Tinha o jeito da gente trabalhar que teria que integrar com o jeito que a WebG inteira trabalha. Mas do ponto de vista de integração com o grupo e até pelo trabalho que eu venho fazendo lá dentro isso ajudou, assim, é, foi primordial para que tudo isso que a gente tá vivendo hoje em dia acontecesse e de certa forma a gente conseguisse é, não manter o, a essência do, do hype, né, assim a essência editorial, acho que isso o grupo entende bastante e ele respeita bastante o editorial de cada um dos verticais que estão ali dentro mas acho que do ponto de vista de integração foi fundamental. Até pra gente conseguir passar tudo que a gente tinha em essência, e de acer, né? Os nossos acertos pro grupo. Uhum. E também fazer a pra transição, absorver. Né, De absorver o que, que o grupo tem ali de, né, de avanços e tudo mais. Pra gente conseguir ganhar tempo e já colocar isso dentro de casa. Também
0: rodando dentro de uma estrutura que já estava toda formada. Não é só receber investimento. Você teve apoio dos caras também, né? Cara, não é só botar a grana, falar, tá aqui a grana, vai lá, faz as coisas, não. Isso, isso justamente fez com que a gente fechasse com a, com a Webidia. Porque
2: a nossa ideia nunca foi de conseguir só investimento. Né? Na hora que tava falando com o MKJ, qual era o futuro do hype, o que a gente ia fazer. Hoje a gente ia reestruturar a nossa própria empresa e montar um, uma, outra, né, uma outra divisão ali, diretorias e modos operantes. Ou a gente ia atrás de um parceiro. A gente nunca foi atrás de um cheque. Porque um cheque é aquilo. A pessoa não tá nem aí pra o que tá acontecendo. Ela só vai querer saber do número. E quando a gente foi atrás de um parceiro, o parceiro ele também divide com a gente é, outras responsabilidades. Pra gente isso era parte importantíssima dessa, dessa aquisição e dessa fusão. Justamente pra manter o DNA do nosso produto. Então, pô, eu posso falar com propriedade. Assim, a gente tá lá... Há mais de dois anos, e a gente nunca teve um problema desse. né? Sempre foi muito respeitado. Apesar dos pesares ou temas mais sensíveis e tudo mais, isso sempre foi muito respeitado e sempre foi muito conversado. E é um papo que a gente teria, independente de ter um, né, um, um sócio que é uma multinacional. Mas isso também, né? do, do ponto de vista da gente olhar para a Webidia como um parceiro e eles olharem a gente também como um parceiro, foi fundamental para gente é, seguir com os objetivos que a gente tinha de crescimento. Porque o que a gente queria não era só o cheque, a gente queria uma estrutura e uma empresa que estivesse pensando em crescimento. Então, a Webidia também estava passando por esse momento, junto com algumas aquisições, fazendo com que outras aquisições um pouco mais antigas já estivessem dando o dobro, o triplo de resultado. E aí foi nessas que a gente falou, pô, se a gente plugar aqui, o nosso produto, a gente vai surfar essa mesma onda que eles estão surfando e vamos absorver também toda essa estrutura que eles também estão investindo. E, putz, é o que está acontecendo nesse exato momento. Assim, a gente está passando por algumas reestruturações e tudo mais justamente para potencializar ainda mais o crescimento do que vem pelos próximos anos. Aí.
0: Foi no momento que você recebeu a proposta da, formalizada, a proposta da Rebidia, que você falou, caralho, demos certo ou não? Ou teve algum momento antes que você falou... Cara eu vou te falar que eu quando em 2014
2: eu pedi demissão da agência de novo e aí só fiquei tocando hype também né é, tava lá como sócio e tudo mais acho que cada PI que entrava eu vibrava assim sério né cada conquista comercial isso também para mim foi uma coisa muito louca assim porque eu também não era um executivo comercial um gerente um diretor de novos negócios sabe tipo nunca tinha exercido essa função específica. Eu vendia minhas campanhas para os meus clientes, assim, às vezes, sei lá, o atendimento ia lá e não conseguia fazer tão bem esse trabalho de venda e nem vou culpar o atendimento, assim, sabe, do tipo, pô, o cara não consegue fazer o trampo. Não, é difícil, cara, é uma Você venda. Já
3: pro Rafael, né? Não, mas. Sem... Eu sempre vendi, cara.
2: Aí, que é. Não teve o um atendimento ah, lá, certo é. do
3: lado. Essa. brincadeira.
2: Não, atendimento bom é matador, porque ele tem a relação com o cliente. Sim. E aí é isso que faz com que as campanhas boas consigam ir pra rua. É a relação de confiança. Então eu trouxe um pouco dessa, né, dessa relação de uhum. confiança que eu tinha com as minhas campanhas com os trabalhos comerciais ali com o Hypnos. E, cara. É, esse lance de dar certo, né? Cada peizinho, cada campanha aí a gente foi começando a Conseguir emplacar projetos especiais Projetos maiores Eu acho que nessa hora Antes até mesmo da venda Já falava, caralho, tá dando certo
0: Boa, temos Temos perguntas Explicar o inexplicável Conquistar coisas Que eram até então Inconquistáveis Conta pra gente, como é que você explica um time de futebol ter dois mundiais com apenas uma Libertadores? Fala pra gente.
2: <risos> Pô, Rafael, o cara foi o mais formal possível, é... né?
0: <risos> Vivia junto contigo, teu dupla.
2: Pô, Nicão, cara, trampamos junto ali durante um bom tempo, né, como dupla criativa virando altas madrugadas e aprontando altas confusões. <risos> Imagina, <risos> né?
0: Nicão... É, quem
2: vê, né, virando altas madrugadas, fala, ah. os caras estavam na balada, não, é, Tava lá não, fazendo um layout, fazendo uma cachorro, campanha.
0: É. É. Nicão foi, foi uma, uma uma menção honrosa aqui, porque a pergunta dele foi pô, pelo amor de Deus, né, Nicão?
2: Tá fácil, é, essa aí um... de explicar.
0: <risos> foi só uma menção honrosa. Nicolas Bergantin, um reda fofo. redator da da Agência África hoje. Ô louco. E um, e um ídolo da Pontifícia Universidade Católica. Fundador do, do Grêmio Esportivo... Futebol da, da,
1: Porto, da Porto, Porto, Porto Alegre. Do Grêmio Futebol Porto <risos>
0: Alegre. É, Nicão, Nicão
2: é, é um... É um HD que é. está muito tem muitas referências Muito, principalmente cara, esportivas ele assim é bizarro, Nicola, a gente não consegue entender como é. que cabe tanta referência e tanta escalação é. de time antigo ah, aí sim. que é. ninguém usa para nada mas ele usa é. pra alguma coisa é. Nicola, mas essa
3: pergunta tá. dele tem muita gente que tem essa dúvida ainda viu cara a resposta nunca foi dada <risos> já pessoal, foi dada o <risos> é. pessoal tá procurando o pessoal <risos> tá procurando o
2: país
0: convidado é. cara era é. fácil Isso
2: tá aqui nem o cara lá hoje. O
0: país convidado então se a gente convidar aqui então tem mundial tá, essa... vamos fazer um grupo aí é. Tem uma pergunta aqui agora mais capciosa Que eu não sei se você vai querer responder Se você não puder responder <risos> O eu, André adora você, você, você fica à vontade E depois na sequência ele mandou uma pergunta mais respondível Então vamos ver
4: E aí Rafu, e aí André, tudo bem? Aqui é o Guilherme do Quebrando o Tabu Queria perguntar pro Rafu Sobre esse investimento que eles receberam aí da, da Webedia Que é uma empresa francesa, certo? Queria saber como é que funciona isso, mas sendo bem direto, eu quero saber de quanto que foi esse investimento e quanto, quantos por cento eles levam do Hypeness. Boa. Você
0: é o Guilherme Melles, fundador do Quebrando o Tabu, é uma das principais cabeças lá ainda hoje. Pô, compartilha
2: muita coisa nossa, lá trombei o Gui no, no Salto by Salto esse ano. Gente finíssima.
0: Sabia que o Guilherme foi meu produtor, cara? É mesmo? Foi produtor do Desimpedidos. Aí ele parou pra tocar o Quebrando Tabu, começou a voar. Hoje, tomou a boca. Hoje ele tomou a boca. Hoje ele tá fazendo a série pro Netflix. Animal, cara. Não, cabeça <risos> é muito bizarro, boa. Né? Ele, cabeça é, muito ele é boa. demais, inteligente pra caramba. Cara, é,
2: números assim, a gente não pode abrir. Uma coisa que eu posso falar é... A gente não teve investimento, né? Ou foi realmente uma... Uma aquisição, então o M e já que venderam a parte deles integralmente do Hypeness e a Webid já comprou essa parte. Então hoje eles são sócios majoritários aí nessa sociedade. E
0: é isso. Acho que o que ele queria saber, talvez, é como que calculou isso, né? Como que, que essa, a gente... Que talvez... Eu não sei se é o que ele quer saber, mas talvez é o é que possa pergunta. ser interessante aqui pra, pra como galera... Como fez o valuation... Como fez o valuation dessa... Da, dessa... Condado vibra agora, É, é
2: né? Cara, tem algumas formas, né, de fazer um valuation. A gente foi de uma forma muito simples, assim, é, pelo momento que a gente também tava vivendo e pelo momento da sociedade e tal. Então a gente foi muito em cima do do ebitda mesmo da empresa é, e também a gente colocou algumas outras coisas ali como o valor é, não palpável. De marca, tipo. De marca. A gente nem conseguiu calcular isso, porque precisa ter Mas empresas... colocou um prêmio lá. Fez o um múltiplo de EBIT, daí mais um prêmio de marca. A gente é. colocou muito também a parte de relacionamento com ah, as sim, agências. Sim, sim,
1: sim. Porque, cara... De ecossistema ali que vocês tinham. Até,
2: né, até a gente fechar o contrato, então vamos falar de seis anos, né? A gente já tinha rodado mais de 300 campanhas no Hypeness. Então isso fez com que a gente ganhasse tração, fizesse muita coisa legal, trabalhasse com muitos clientes e assim, trabalhasse com todo o mercado de publicidade brasileiro. Aí, pô, mas todo, todo, cara, basicamente, né, em que é São Paulo. Bolha,
1: que é uma bolha.
2: Mas vou te falar, a gente trabalhou com agências de Curitiba, de Porto Alegre, algumas do Rio que também tem filiais aqui né, em São Paulo, mas que tem contas que ficam no Rio de Janeiro e tudo mais, e até agências do Nordeste, a gente fez algumas coisas assim, mas... O que chamou bastante atenção também da, da Webidia uhum. foi a é, quantidade de campanhas e, né, e, e clientes que a gente tinha contato e agências que também a gente uhum. já tinha trabalhado. Foi a força comercial também. Força comercial contou bastante. Até para minha ida lá também, estruturar como que ia funcionar essa, essa migração comercial, integrar o meu time comercial uhum. com o time comercial da Webidia.
0: Então, Guilherme, você calcula um múltiplo em cima do seu EBITDA... Se essa for pronto para pra você, obviamente. Você calcula um múltiplo em cima do seu EBIT e decoca um prêmio pelo seu relacionamento e pelas coisas que você já construiu com marcas. E seja feliz. E seja feliz. No caso dele também, pô, tem uma marca
3: mega forte. <risos> é, então... Dá pra colocar um prêmiozinho é, também com a marca é, aí, porque é, querendo é, ou
1: não, a
2: marca já virou porra, já, referência. Demais, demais, não, e construção demais. de
1: marca, mano, é
0: trabalho de hora homem, hein? E ele tá lá, hora homem ah, é porra, um bom tempo porra, ali. porra, porra. <risos> Então, Guilherme, essa, essa é a dica. Em cima da tua, da tua pergunta, calcular um múltiplo em cima do, do EBIT da, da empresa. E um prêmio, no caso do Rafu, um prêmio pela, pela marca, pelo valor de marca, pelo acesso ao meio publicitário, à força comercial. Então, esses, assim que o Hypeness foi vendido e o Valuation foi estabelecido. É isso aí. E aí ele fez uma pergunta mais um pouco mais light aqui, vamos ver se...
4: Fala, Rafu, fala, André aqui é o Guilherme do Quebrando Tabu tem uma pergunta sobre a relação do Hypenis com marcas o é um, ele tem um posicionamento progressista a favor de direitos humanos, pelo menos é isso que eu entendo, pelo que eu conheço tanto da equipe quanto do material que eles produzem eu queria saber se, como é que eles fazem para se relacionar com marcas se eles procuram marcas que se alinham a essas causas, a essas pautas ou se pagando vale tudo é, e bem. se já chegaram a recusar alguma marca porque a marca não, não condizia com o que editorialmente o Hypenis acredita é, e aí para ter o um exemplo claro uma pergunta Rafu, o Hypness faria uma campanha
0: da Van? Oh, Você entendeu por que eu quis deixar até o final? Não, acho que tem
1: uma boa. Ele já respondeu um parte. Essa ah, parte de se abraça as é. causas é massa. E um abraço, Luciano Hang da Van, que é ídolo do André, André Barros. Ele tá de terno amarelo aqui, vocês não estão vendo, mas ele tá de terno verde e amarelo. Cara, é... nossa relação
2: com as marcas, assim. Se dá muito por conta das necessidades comerciais e do time comercial que, né, hoje em dia tá todo integrado com a Webidia. E um abraço aí pro Rodrigão também, veio comigo do Hypenes e tem uma, uma posição super bacana hoje em dia na Webidia. E um abraço também para todo o time comercial lá que é uma galera e a galera dá, dá um gás. Comercial, planejamento, enfim, tem toda uma estrutura ali para fazer com que essa máquina também gire. E assim, a gente né, acaba tendo essa proatividade comercial. Então, é aquela coisa da galera estar tá na rua, estar tá falando com os clientes, tá falando com as agências. É um trabalho constante, ele nunca para. Né, o lance do matar um leão por mês, é, matar um leão por dia. Bom, a gente não mata bicho nenhum, mas estamos ali indo atrás né, é, de oportunidades de negócio. Essa que é a grande verdade. E até mesmo para suprir as necessidades que esses clientes têm com as campanhas deles. Então... Se a gente não tá lá também quando uma empresa está lançando uma campanha e tudo mais, é capaz da gente não entrar porque, é, cara, tem uma oferta gigantesca no mercado. Alguns casos ou outros a gente tem, né, a, enfim, acho que a sorte ou até mesmo o reconhecimento para algumas marcas escolherem a gente falar pô, quero fazer alguma coisa lá com o Hypeness porque ele acaba tocando em alguns pontos que são valores muito importantes para a gente nas nossas campanhas. Mas quando a gente produz alguma coisa, e aí a gente tem alguns trabalhos nossos, né, editoriais, que podem ter oferecimento de marcas, sem problema nenhum, e tem algumas outras linhas que a gente tem trabalhado comercialmente para produtos que são, né, de certa forma, bandeiras que a gente levanta e de conteúdos always que a gente está fazendo e que é, as marcas também podem ver valor nisso. E esse ano, inclusive, a gente fechou uma dessas, cara. Pra, pra mim, talvez, é um dos projetos mais importantes que a gente conseguiu fechar esse ano, que foi com o projeto Adotar é Hype. A gente tem né, um trabalho semanal de divulgação de animais para adoção. Né? Muitos cachorros, né mas também já passou gato. Esse ano, a gente fechou uma parceria com a Gude, que é uma marca de rações da BRF. E foi muito legal, porque... O que a gente vendeu para eles, na verdade, foi o patrocínio do trabalho que a gente já faz. Então, eles estavam apoiando e fazendo uma frente de oferecimento dentro de uma linha editorial que já é nativa nossa. Endossaram ali. Total, foi basicamente um patrocínio dentro de uma coisa que a gente acredita. Ah, mas aí por conta que entrou cliente, não teve que fazer isso, não teve que fazer aquilo, não teve... Não, cara. Pelo contrário, eles até ajudaram a gente porque eles abriram frentes com outras ONGs que também estão com animais para adoção e disponibilizaram esse banco de dados para a gente para também fazer parte do banco que alimenta a gente nas nossas iniciativas todas as semanas. Então, tem coisas muito legais nesse sentido também. Né, de trabalhos nossos que algumas marcas enxergam valor do ponto de vista do que a gente já está fazendo e elas querem se relacionar
0: muito bem respondida a pergunta de Guilherme Melis e esse é o fim de mais um FScast o podcast oficial do Fora de Série obrigado Rafão prazer Tamo junto, valeu aí oh, obrigado pelo convite te receber aqui Capelli, muito obrigado, muito obrigado, tem um prazer Sua serenidade, colocações pontuais e muito inteligentes Obrigado, Alisson, pela sua astúcia Obrigado,
1: foi demais, muito inspirador pra gente inspirador demais. Ouvir a tua história e, e te ter como referência de verdade mesmo Porque é um lance muito parecido com o que eu lá atrás comecei E agora com os meninos, a gente tá nessa total
2: Pô, irado, cara, obrigadão aí pelo convite Irado participar aí com vocês, sucesso demais aí no, no projeto muito legal poder contar um pouquinho
0: da nossa história aí, e tem muita coisa boa ainda por vir. Muito bem. Não esqueçam de seguir o Rafu nas redes sociais, @rrrafu R A F U <risos> Rafu, Rafu é pra você no Instagram e no Twitter, <risos> <risos> arroba Hypeness no Instagram e no Twitter, é isso Esse é um aí. pouco mais fácil, H Y P E N E S S não deixem de seguir a gente também, @forasdeserie de Série, em todas as redes sociais e os nossos perfis pessoais que vão estar na descrição deste podcast e deste vídeo. Obrigado, todo mundo. Valeu. Até o próximo. Tchau. Valeu. Obrigado.